0: Hallo Anna.
1: Hallo Christoph.
0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Treibhaus, dem Klima-Podcast. Aber bevor wir anfangen, ganz kurz dies.
1: Ein großes und herzliches Dankeschön an alle, die unsere Arbeit unterstützen. Danke auch für die aufmunternden und lobenden Kommentare zu unserer Arbeit. Vielen Dank, dass ihr unsere Episoden teilt und verbreitet.
0: Es ist gut zu wissen, dass wir unterstützt werden und falls wenn du noch nicht zu unseren UnterstützerInnen gehörst, dann bitte schau doch auf unserer Webseite vorbei, www.treibhauspodcast.ch. Dort gibt es einen Button. Der Button heißt Unterstützen. Dort kann man klicken und alles Weitere erklärt sich von selbst.
1: Gut, dann legen wir los.
0: Treibhaus, der Klimapodcast
1: mit Anna Viertz
0: und Christoph Keller.
1: Ich nehme an, Christoph, du hast eine Haftpflichtversicherung, eine Hausratsversicherung, vielleicht hast du auch eine Handyversicherung, falls dir mal dieses Gerät runterfällt und eventuell hast du auch eine Versicherung für deine nächste Zugreise. Und klar, du hast eine Unfallversicherung und eine Krankenversicherung.
0: Ja, und ich habe auch eine Altersversicherung, ich habe eine Arbeitslosenversicherung, ich habe eine Invalidenversicherung, das alles von Staats wegen. Und in meinen Mails kriege ich auch immer wieder Angebote für neue, weitere Versicherungen, unter anderem Rundumversicherungen aller Art.
1: Versicherungen sind das Rückgrat des Systems, denn Versicherungen tun etwas ganz Essentielles. Sie sichern ab gegen Risiken. Und Risiken gibt es viele in der industrialisierten Gesellschaft, in der Wirtschaft, in der wir leben. Versicherungen sorgen dafür, dass finanzieller Verlust im Fall von Schäden kompensiert wird und im Idealfall schnell.
0: Etwas abstrakt ausgedrückt, das Geschäft von Versicherungen besteht darin, Risiken abzuschätzen und die Frage nach dem Risiko ist vielleicht eine der entscheidendsten Fragen in unserem Leben, nämlich die Frage, wie viele Risiken darf ich eingehen und für was gehe ich eigentlich Risiken ein in meinem Leben?
1: Wobei sich diese Frage auch nur ein Teil aller Menschen stellen kann, denn die Zahl der Menschen, die gar keinen oder ungenügenden Versicherungsschutz haben, die Zahl geht in die Millionen. Das ist ein globales Problem, das trifft Menschen auf der ganzen Welt, mehr und mehr auch Armutsbetroffene, zum Beispiel in den USA.
0: Aber wie hängt jetzt das Thema Versicherungen mit der fossilen Klimakrise zusammen? Was sind da die Zusammenhänge mit der fossilen Klimakrise, in der wir stecken? Darum geht es
1: jetzt. Das fragen wir Olli. Hallo Olli.
0: Hallo Anna, hallo Christoph. Hallo Olli.
1: Olli, die Rolle von Versicherungen in der Klimakrise ist ein Thema, das dich seit Jahren beschäftigt und interessiert. Grob zusammengefasst, was sind deine Gedanken?
2: Ja, das Geschäftsmodell der Versicherung ist ja eigentlich, die Risiken abzuschätzen und in äh, Zahlen auszudrücken. Und während die Klimawissenschaft äh, Vorhersagen macht, müssen dann die Versicherungen das äh, umsetzen, wirtschaftlich umsetzen. Und die, diese Logik weitergedacht führt dazu, dass, dass wir sagen können, die Letzten beißen die Hunde. Also man müsste annehmen, dass eigentlich die Versicherung das größte Interesse haben, dass die die schlimmsten Folgen der Klimakrise nicht
0: eintreten. Jetzt ein paar Zahlen dazu, Olli. Der Weltklimarat hat berechnet, dass die gesamte derzeit bestehende fossile Infrastruktur das Kohlenstoffbudget für das 2-Grad-Ziel in etwa aufbraucht. Das heißt so viel wie, wir dürfen keine neuen fossilen Anlagen dazu bauen und nichts mehr weiter produzieren, weil irgendwo zwischen dem 1,5 und dem 2-Grad-Ziel bedeutende klimatische Kipppunkte einsetzen, etwa das großflächige Absterben von Warmwasserkorallen wie im Great Barrier Reef. Und all das muss unbedingt verhindert werden. Jetzt aber Versicherungen versichern weiterhin Öl-, Gas- und Kohleanlagen. Warum tun sie das?
2: Ja, warum sie das tun, Christoph, kann ich dir nicht wirklich sagen. Da müssen wir vielleicht schon Versicherungen fragen. Aber es wirkt ein bisschen sonderbar. Denn würden wir diese Argumentation zu Ende denken, dann würden Sie eigentlich jetzt Dinge versichern, die Sie wissen, Sie bekommen das Geld nicht zurück, weil, Sie, weil, das, weil diese Anlagen stillgelegt werden müssen. Wenn Sie jetzt das dennoch tun, dann müssen wir davon ausgehen, dass das zwei grad ziel nicht eingehalten wird, beziehungsweise davon ausgehen, dass die Versicherungen davon ausgehen, dass das zwei grad ziel nicht eingehalten wird. Und diese Wette, also diese Annahme, die sie treffen, das wird dann zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung, weil das Kapital, das eingesetzt wird, das muss ja geschützt werden.
1: Und das heißt jetzt, Versicherungen haben gar nicht ein Interesse daran, die Pariser Klimaziele einzuhalten?
2: Ja, ich glaube, Versicherungen haben primär äh, das Ziel, ihre Profite zu erreichen, ihre, ihre Jahresziele zu erreichen, monetär. Und ob jetzt dabei das Pariser Klima, Abkommen eingehalten wird oder nicht, das ist, glaube ich, ein Konflikt zwischen den langfristigen Zielen und dem mittel- bis kurzfristigen. Und das ist ja das Problem, in dem wir nicht nur in der Versicherungswelt stecken.
0: 2015 sagte Henri de Castries, damaliger CEO der AXA-Versicherungen, eine der größten Versicherungsgesellschaften der Welt, dass eine Vier-Grad-Welt überhaupt nicht mehr versicherbar wäre. Und ich glaube, Olli, wir können das eigentlich schon von einer Zwei-Grad-Welt sehen, wenn wir uns die Kipppunkte uns anschauen, die da möglicherweise einsetzen. Ja, absolut. Ich finde diesen Punkt super wichtig.
2: Dirk Astris hat, glaube gesagt, dass eine 2 grad welt vielleicht noch versicherbar wäre, eine 4 grad welt sicher nicht. Und er hat das 2015 gesagt, seither hat sich ja ziemlich etwas getan, sowohl in der Klimawissenschaft wie auch in den Folgen der Klimakrise. Dinge laufen viel schneller ab, als die Klimawissenschaft das vermutet hat. Und ich glaube, dieses 4 grad ziel von damals,
0: ist heute fast undenkbar, dass wir überhaupt noch darüber reden, oder?
2: Ja, ich glaube, die Folgen wären einfach so dramatisch. Aber ich finde, ohne jetzt irgendeine konkrete Zahl zu nennen, ich finde einfach, dass darüber müssen wir uns mal Gedanken machen, was heißt es, eine Welt ist nicht mehr versicherbar. Das heißt, wir bauen ins Blaue heraus, wir wissen nicht, kommt eine Naturkatastrophe, kommt eine, ein, ein Krisenzustand, den wir nicht mehr äh, antizipieren können.
0: Das heißt, wir würden dann in einer Welt leben, die nicht mehr voraussehbar ist. Also wir könnten gar keine Kalkulationen machen, was überhaupt noch tragbar ist an Risiken und was nicht mehr tragbar ist an Risiken.
2: Absolut. Ich glaube, die Tragweite von diesem Gedanken, die geht viel weiter, als wir im ersten Moment
0: annehmen. Wir sind da in apokalyptischen Dimensionen, mehr oder weniger.
2: Also eine nicht versicherbare Welt, das scheint mir sehr apokalyptisch, ja.
1: Aus diesem Grund sprechen wir heute über Versicherungen, weil logisch kann auch keine Ölplattform, kein Kohlekraftwerk, keine Raffinerie, kein, keine Flüssiggas-Verladestation in Betrieb gehen ohne Versicherung. Ohne Versicherung keine Betriebsbewilligung und klar keine InvestorInnen.
0: Und da spielt jetzt in diesem ganzen Geschäft, Olli, die Schweiz ja eine bedeutende Rolle. Ja,
2: wir müssen diesen Blick auf Versicherung und die Rolle von Versicherung auf die Klimakrise insbesondere aus der Schweiz und für die Schweiz betrachten, weil die Schweiz ist wirklich ein Hotspot der Versicherungsbranche.
3: Also der Versicherungsplatz Schweiz ist heute äh, von der Wertschöpfung her größer als der Bankenplatz und hat eine internationale Stellung, wo, wo sehr bedeutend ist, zwar unter Ausschluss von der öffentlichen Interesse, weil da also Versicherungsbranche ist dann schon die Spitze von der Langeweile für die meisten.
0: Das war Walter Kielholz. Von 2009 bis 2021 war er Präsident des Rückversicherers Swiss Re.
2: Wenn die Versicherungen einen derart wichtigen Platz einnehmen, kommt nebst den äh, Klimafolgen noch etwas ganz anderes dazu. Etwas, das wir in der äh, Finanzindustrie oft diskutieren, bei Banken oft diskutieren nämlich die volkswirtschaftlichen Folgen. Wenn jetzt hiesige Versicherungen Risiken eingehen, die sie gar nicht mehr handeln können, beziehungsweise die Umweltkatastrophen so stark zunehmen, dass sie derart hohe Schäden verursachen, dass es das nicht mehr versicherbar wäre, dann ist das automatisch auch eine, ein Risiko für, den, für die Schweiz, weil die Versicherungen hierzulande einen derart, einen derart hohen Stellenwert haben, einen derart äh, hohen Anteil an, an der äh, Wertschöpfung haben.
0: Das heißt, wir haben hier auch in der Versicherungsbranche die Möglichkeit eines too big to fail, dass also möglicherweise der Staat, SteuerzahlerInnen dann diese Versicherungen retten müssen. Ist das, was du sagen willst, Olli?
2: Ja, also es ist mein Gefühl, dass wir hier über dieses, Ding, über dieses Thema sprechen müssen, weil wenn wir zurückblicken auf die Finanzkrise 2008, war nämlich äh, war nicht nur Banken, die gerettet werden mussten, sondern mit AIG, war Wirklich das Unternehmen, das insgesamt am meisten Geld vom US-amerikanischen Staat erhielt, eine Versicherung mit irgendwie 180 Milliarden, mussten sie gerettet werden. Das war sogar die teuerste Rettungsaktion der ganzen Immobilienkrise damals.
1: Vielen Dank. Danke, Olli. Vielen Dank.
0: Wir sprechen also über die Großen in diesem Geschäft, das haben wir jetzt gehört, über weltumspannende Konzerne wie die Zürich Versicherung zum Beispiel. Zürich Versicherung gehört zu den zehn größten Versicherer der Welt. Oder wir sprechen auch über die Swiss Re, das ist die zweitgrößte Rückversicherungsgesellschaft der Welt. Und wir sprechen darüber, welche Rolle sie in der fossil verursachten Klimakrise, in der wir stecken, spielen.
1: So viel schon jetzt in ihrer Selbstdarstellung geben sich alle Versicherungskonzerne ausgesprochen grün, nachhaltig, fast schon als Vorreiter einer nachhaltigen klimafreundlichen Wirtschaft.
0: Zum
1: Beispiel die Zürich Versicherung der globale Konzern gibt vor, alles zu tun, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens von 2015 zu erfüllen, also die Temperatur der Atmosphäre nicht über 1,5 Grad steigen zu lassen.
0: Wir sind heute hier, um zu sprechen,
2: was getan werden muss, um die Klima-Rhetorik in die Klimaaktion
3: zu verändern. Kein Unternehmen oder ein Gruppe von Unternehmen oder ein Sektor kann das auf seinem machen. Es muss wirklich zusammenarbeiten, um die verschiedenen Sektoren zu
1: And it's absolutely clear to me that climate change will be the biggest driver of change over the coming decade. We should really start seeing this as an Und die Zürich Versicherung macht sogar auch Werbung mit eigenen Waldschutzprojekten, um das grüne Image noch weiter zu stärken. Listen. Just for a moment. That's the sound of life being restored. Of a habitat coming back to
4: life. Ja, wir sprechen über
0: Zürich-Versicherungen, weil eben Zürich wirklich ein Gigant ist auf dem Platz Schweiz. Gehört zu den zehn größten Versicherer der Welt und hat wirklich eine große Weltmacht. Deshalb sprechen wir hier vor allem über Zürich-Versicherer. Zürich war ja auch beteiligt an sehr großen Projekten. Ich nenne nur das Gasleitungsprojekt zwischen Russland und Europa, North Stream 2. Da hat sich die Zürich-Versicherung 2021 erst aufgrund von Sanktionen der USA aus dem Projekt zurückgezogen.
1: Wegen solchen und anderen Versicherungsdienstleistungen haben diese Woche Aktivistinnen der Koalition Ensure Our Future vor dem Hauptsitz von Zürich demonstriert. Die Forderung, Zürich soll aufhören, die fossile Industrie zu versichern.
0: Ja, und um mal zu verstehen, wie viel da auf dem Spiel steht, wie wichtig Versicherungen für das Funktionieren der fossilen Wirtschaft sind, habe ich mich mit Nora Scheel und Peter Bossart getroffen. Nora Scheel ist Campaignerin bei Kampax. Sie hat die Kundgebung vor dem Hauptsitz der Zürich-Versicherungen mitorganisiert, Peter Bossert ist ein erfahrener, international anerkannter Experte für Finanzfragen und die Strategien internationaler Konzerne. Er hat den neuesten Report von Insure Our Future zur Rolle von Versicherungen in der fossilen Klimakrise verfasst. Und er ist Finance Program Director beim Sunrise Project. Das ist eine NGO, die sich gegen die fossile Industrie wendet und sich einsetzt für eine klimagerechte Zukunft. Ich habe die beiden zuerst einmal gefragt, was sie denn ganz konkret von der Zürich-Versicherung fordern.
4: Ja, die Zürich gehört international zu den größten Versicherungen im Bereich Kohle, Öl und Gas. Und unsere Hauptforderung war, dass sie sofort aufhört, damit neue Öl- und Gasprojekte zu versichern.
0: Gab es irgendeine Reaktion seitens der Zürich-Versicherungen? Haben sie euch angehört?
4: Wir stehen schon länger immer wieder in Kontakt mit Ihnen. Der Kontakt gestaltet sich aber ziemlich hartig. Ähm, diese Aktion am Mittwoch war jetzt Teil einer globalen Aktionswoche, wo überall auf der Welt Aktionen stattfinden, um auf die Verantwortung der Versicherungsbranche in der Klimakrise aufmerksam zu machen. Und da war eben die Zürich eines von drei Hauptzielen, weil wir sie als eben besonders klimaschädlich betrachten. Und durch das gab es verschiedene Aktionen, die eben auch auf die Zürich gezielt haben. Beispielsweise hat Extinction Rebellion London Büros der Zürich besetzt. Und ich glaube, diesen Druck haben sie gemerkt, weil am Mittwoch habe ich nach der Demonstration, dem CEO eine E-Mail geschrieben und effektiv eine Antwort bekommen und er hat signalisiert, dass er offen ist für ein direktes Gespräch mit ihm. Das wäre das Erste.
0: Also Druck hilft. Jetzt schauen wir uns diese Branche mal ein bisschen globaler an. Warum sind denn Versicherungen so zentral? In der fossilen Industrie, ein klein wenig haben wir vorhin im Podcast schon davon gesprochen, aber ihr jetzt nochmal, die euch intensiv mit dieser Frage auseinandergesetzt habt.
4: Ja, Versicherungen sind sehr zentrale Geschäftspartner für die Kohle-, Öl- und Gasindustrie. Das ist ein bisschen ähnlich wie Banken, weil jedes fossile Projekt braucht drei Hauptdinge. Das eine ist eine Bewegung des Staates, des Gemeinwesens das andere ist Finanzierung durch Banken und das dritte sind eben Versicherungen. Und Versicherungen sind, so, sind sogar die Voraussetzung oder meistens die Voraussetzung für die Bewilligung des Staates und für die Finanzierung. Das heißt, ohne Versicherung kann kein neues fossiles Projekt realisiert und betrieben werden.
3: Und im Unterschied zu den Banken oder den Investoren, sind Versicherungen ja seit langem sehr genau informiert über die Risiken der äh, Klimakatastrophe. Versicherungen haben vor mehr als 50 Jahren zum ersten Mal über zunehmende Klimarisiken gewarnt. Sie haben Modelle, wissenschaftliche Modelle, mit denen sie das äh, genau abklären, diese Risiken. Sie versichern diese Risiken. Und von daher haben sie ein sehr großes Bewusstsein über die Tragweite äh, dieser, dieser Risiken, dieser katastrophalen Risiken und sollten von daher eigentlich eher auch zu F Bündnispartnern werden, als wir jetzt das von den Banken erwarten würden oder von Investoren und so weiter in, im, im fossilen Brennstoffbereich. Und Bündnispartner heißt, dass sie eben Hand bieten und sagen: Ja, äh, wir machen, wir versichern keine äh, Projekte mehr, welche im Widerspruch zu den Klimawissenschaften stehen. Das heißt, wir versichern keine neue Kohleminen, keine neuen Gaskraftwerke, keine neuen äh, Pipelines und äh, Ölplattformen und so weiter weil das offensichtlich äh, in eine katastrophale Zukunft
0: führt. Jetzt hast du den Bankensektor angesprochen, Peter Bossard. Ist denn... Die Versicherungsbranche wirklich auch vom Volumen her vergleichbar mit dem Bankensektor, was das Investitionsvolumen bzw. was das Geld, das hier auf dem Spiel steht, angeht?
3: Versicherungen sind eine der größten Wirtschaftszweige weltweit, sind ja auch ein sehr großer Budgetposten in unserem Leben. Wenn wir nur die Anlageseite anschauen, die Vermögen, welche Versicherungen investieren können, sind es die zweitgrößten institutionellen Investoren nach den Pensionskassen. Das ganze Nicht-Lebensversicherungsgeschäft wird auf etwa 4 Billionen Dollar eingeschätzt. Davon machen die Erdöl, Kohle und Gas. Geschäfte nur 20 Milliarden Dollar aus. Das wäre also etwas, was noch verschmerzbar wäre, wenn sie das zurückfahren. Aber insgesamt ist es sicher ein sehr wichtiger äh, Geschäftszweig.
0: Also verschmerzbar, das heißt, wenn jetzt diese Versicherungskonzerne mit diesen Kampagnen und den Forderungen konfrontiert werden, könnten sie eigentlich, natürlich mit einem gewissen Schaden, aber sie könnten eigentlich sagen, wir hören da auf.
4: Ja, also ich komme da wieder aufs Beispiel Zürich zu sprechen. Die Zürich hat gerade erst absolute Rekordgewinne ähm, kommuniziert. Das heißt, sie haben im letzten Jahr so viel Gewinne gemacht wie noch nie. Und gleichzeitig ja, eben, sie gehören sie zu den größten Versicherungen im Kohle-, Öl- und Gasbereich. Das heißt, sie könnten es sich absolut leisten, da auszusteigen.
0: Jetzt haben wir es gehört, Versicherungen sind für die fossile Industrie wichtig. Du hast es gesagt, Nora, also es braucht Permits, es braucht Bewilligungen, es braucht Investitionen, vor allem aber auch Versicherungen. Jetzt läuft ja die Kampagne gegen die Versicherbarkeit oder die Versicherung insbesondere von Öl, Kohle und Gas schon länger. Gibt es da zumindest etwas wie Bewegung in der Sache oder wie seht ihr das?
3: Wir starteten die Kampagne vor sieben Jahren und begannen mit der Kohle. Wir sagten, Kohle, das ist der Hauptübeltäter, die größten CO2-Emissionen, da müsst ihr aufhören, ihr könnt keine neuen Kohleprojekte äh, mehr versichern. Und da hatten wir sehr rasch Erfolg. Die Versicherungen waren verletzlich. Weil sie haben sich ja lange mit ihrer PR als so ein bisschen die, 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 die guten äh, Firmen im Klimabereich äh, dargestellt gegenüber außen, aber auch gegenüber ihren Angestellten. Und plötzlich kam aus, dass sie trotzdem immer noch nach fast 50 Jahren Warnungen neue Kohleprojekte versichern. Das ging einfach nicht mehr. Und von daher schon im ersten Jahr der Kampagne haben mehrere große Versicherungen Inklusive äh, AXA und auch Zürich, die im Kohlebereich zu den Pionieren gehörte, gesagt: Okay, wir machen keine neuen Projekte mehr. Unterdessen sind es 46 große Versicherungen, die keine neuen Kohlenprojekte mehr versichern. Und das heißt, dieser Markt ist praktisch verschwunden. Es ist de facto nicht mehr möglich, außerhalb von China ein neues äh, Kohle, großes Kohlekraftwerk zu versichern und damit zu bauen. Leider haben wir aber nicht den gleichen Fortschritt auch bei Öl und Gas festgestellt. Wir haben die Kampagne ausgebaut vor etwa vier Jahren, gesagt, ja gut, Kohle, das ist ein guter Anfang, aber das reicht ja nicht. Wir müssen auch äh, aus dem Öl- und Gasbereich aussteigen. Das ist ein größerer lukrativer äh, Wirtschaftszweig für die Versicherungen und ist vielleicht auch hat noch ein bisschen eine stärkere soziale Lizenz in der Öffentlichkeit und zum Teil auch bei den Angestellten der Versicherungen. Und von daher sträuben sie sich dagegen, auch da den wissenschaftlichen Empfehlungen zu folgen.
4: Auch wenn immer mehr Versicherungen Kohle-Ausschlusskriterien beschließen oder eben jetzt doch auch zunehmend Öl und Gas, gibt es natürlich auch dann sehr große Unterschiede qualitativ, das heißt beispielsweise eben Switzerland oder auch Zürich, die haben in der, in der Industrie vergleichsweise gute Kohleausschlusskriterien. Trotzdem kam letzter letzte September ein Bericht heraus, der zeigte, dass sie immer noch in der Versicherung der größten US-Kohleminen beteiligt sind. Das heißt, diese eigentlich relativ guten Policies haben doch noch so große Schlupflöcher, dass das möglich ist.
3: Was funktioniert hat, ist das Ende mehr oder weniger von neuen großen Kohleprojekten. Wo es viel zu langsam geht, ist beim Ausstieg aus der Versicherung von bestehenden Anlagen. Dort müssen wir ja nicht über Nacht aussteigen, aber wir müssen sehr rasch das auf Null hinunterfahren, bis 2030 in Industrieländern, bis 2040 im Rest der Welt. Die Versicherungen sollten sich an diesen Zeitrahmen halten und das
0: passiert eigentlich nicht. Jetzt hast du gesagt, das ist immer noch ein großes Geschäft, ein lukratives Geschäft. Dennoch, die Einsicht müsste ja herrschen, das ist ein auslaufendes Geschäft, weil wir müssen ja so schnell wie möglich, sage ich jetzt mal, auf dieses Netto-Null-Ziel hinstreben. Das heißt eigentlich, jede neue Anlage, die heute versichert wird, hat ja ein Ablaufdatum. Warum bleiben denn Versicherungen hier bei Öl und Gas? Darüber sprechen wir jetzt spezifisch weiterhin bei diesem Geschäft.
3: Allen großen Versicherungen ist klar, dass die Erdöl- und Gasindustrie ein Auslaufmodell ist. Das ist aber eine langfristige Betrachtung. Und in der Wirtschaft, in der Finanzindustrie und auch bei den Versicherungen zählt halt das kurzfristige Ergebnis. Und im Moment sind die Öl- und Gaspreise hoch und damit auch die Versicherungsprämien und ist das ein sehr interessanter Geschäftszweig. Es wissen alle, wir müssen da längerfristig davon weg, aber kurzfristig machen wir doch lieber noch äh, dieses Geschäft. Und das ist diese verheerende Haltung, die uns jetzt an den Rand der Katastrophe geführt hat, wir, weil wir haben ja keine Zeit mehr zu verlieren. Wir müssen sofort weg von diesen äh, fossilen Brennstoffen und wir können es uns insbesondere nicht leisten, neue Anlagen zu bauen, die für zehn Jahre oder 20 Jahre dann eben äh, ein hin äh, mit sich bringen, also die dann eine längerfristig größere Produktion äh, von Öl und Gas auch zur Folge haben.
4: Der Gewinn ähm, oder der Druck, Gewinne zu erwirtschaften, funktioniert natürlich nicht nur als ganzes Unternehmen, sondern auch innerhalb. Also wir haben von der Industrie gehört, dass sie halt zum Beispiel in der Sparte Energie Gewinnziele haben und die müssen sie erreichen. Und da sagten sie halt, ja, die fossilen, der fossile Bereich wirft immer noch mehr Gewinn oder hat bessere Gewinnmarschen als im, im erneuerbaren Bereich. Also müssen in Aufführungs- und Schlusszeichen sie eben weiter dort Geschäfte machen. Eben, wie gesagt, die Zürich hat gerade Rekordgewinne ähm, verkündet, also sie könnten es sich absolut gut leisten, aber ja, der Gewinndruck ist da.
0: Also du sagst, die Performance- Vorgaben innerhalb des Unternehmens sind eben so, dass die Allokation von Vermögen einfach so passieren muss. Jetzt tönt das für mich aber so ein bisschen wie ein Auto, das eine Kurve vor sich sieht, aber immer noch zögert damit, endlich mal auf die Bremse zu treten, obwohl eigentlich jeder Physiker, jede Physikerin sagen würde, jetzt ist der Zeitpunkt da, um zu bremsen.
4: Ja, absolut. Und eben wie auch Peter am Anfang des Gesprächs gesagt hat, Versicherungen sind ja in dieser Doppelrolle, dass sie einerseits eben Kopf voran in uns in diese Krise stürzen und gleichzeitig ja auch davon betroffen sind, weil sie, sie müssen die Schäden decken, die durch, den, durch die Klimakrise entstehen. Und ja, das, das ist eine Doppelfunktion und natürlich, diese Schäden, die sind auch ein Geschäftsmodell, das sind auch Einnahmen, dass da stehen Prämien dahinter. Es gibt aber auch Versicherungen, die diese Last nicht mehr tragen können und es hat auch zum Beispiel in den USA zu Konkursen geführt. Beispielsweise in US-Bundesstaaten, wo halt die Folgen der Klimakrise besonders groß sind, wie zum Beispiel ähm, Waldbrände und so weiter, wo dann einfach die, die Schadenssummen zu groß wurden, um es von den Unternehmen zu tragen. Da gab es Konkurse, ja.
3: Anders als viele andere Firmen und auch Finanzinstitutionen lieben Versicherungen grundsätzlich das Risiko, weil ohne Risiko kauft niemand eine, eine Versicherungspolice Und von daher schrecken Klimarisiken die Versicherungen nicht grundsätzlich ab. Das bringt neue Geschäfte, die Prämien steigen wegen den Klimarisiken und das ist kurzfristig, mittelfristig vielleicht ein Geschäftsmodell für viele Versicherungen. Sie wissen aber, dass langfristig die Welt immer mehr eigentlich unversicherbar wird, weil wenn wir in der Klimakatastrophe Tipping Points überschreiten, werden die Risiken so chaotisch und so unberechenbar, dass die Versicherungen sie nicht mehr abdecken werden können. Und schon heute gibt es Versicherungen, die sich vielleicht zu stark auf eine einzelne Region beschränkt haben, Florida, Kalifornien und so weiter, die Konkurs gegangen sind. Und auch die Rückversicherungen, bei denen sich die größten Risiken akkumulieren und eben gerade die Risiken von Naturkatastrophen. Viele von denen sagen, das wird uns zu heiß, das können wir nicht mehr machen, wir ziehen uns aus diesem Geschäft zurück. Und von daher ist das eine kurzfristige Haltung, solange es geht, diese Geschäfte noch zu machen. Aber sie sägen gleichzeitig eigentlich am Ast, auf dem sie sitzen.
0: Ist es denn so, dass ich heute als Versicherer, der ja mit Formel rechnen muss, mit äh, Skalen, mit Erfahrungswissen, überhaupt noch von einem in Anführungszeichen Normalzustand dieser Welt ausgehen kann? Du hast es schon angesprochen, Peter. Wenn ich doch weiß, dass überall Sturmfluten auftreten können, Plötzlicher heftiger Regen, äh, Überflutungen und so weiter, dass also diesen Normalzustand, den wir bis anhin hatten, eben gar nicht mehr gegeben ist.
3: Die Versicherungen wissen, dass sie sich nicht auf Erfahrungswerte abstützen können bei der Berechnung von zukünftigen Klimarisiken. Die größten Versicherungen haben ganze Batterien an Klimawissenschaftlerinnen mit ihren eigenen Modellen, die für sie ausgearbeitet wurden. Die Swiss Re sagt, sie benutzt mehr als 50 verschiedene Klimamodelle und sie haben das Vertrauen, dass sie diese Risiken vorläufig noch abschätzen können.
0: Vorläufig noch abschätzen vorläufig
3: können. noch abschätzen ja. können. Ich überlege mir aber, was bei Covid passiert ist. Die Versicherungen wussten ja auch, dass früher oder eine, später eine Pandemie eintreten wird. Und dann ist das passiert, die hatten sicher ihre Modelle dafür und wurden aber davon völlig überrumpelt und überfordert, weil eben niemand voraussehen konnte, welche Kaskaden von, äh, von Auswirkungen, das auslösen wird, politischen Auswirkungen, Betriebsunterbrüchen und, so und so weiter. Plötzlich fahren die Leute nicht mehr Autos, all das, plus natürlich die, die Gesundheitskosten und so weiter. Die Versicherungen wären überhaupt nicht in der Lage gewesen, diese Schäden zu bezahlen aufgrund ihrer Modelle, aufgrund ihrer Prämieneinnahmen. Und von daher frage ich mich schon, woher sie eigentlich das Vertrauen beziehen, dass sie auch kurz- und mittelfristig die Klimarisiken effektiv berechnen können.
0: Wenn ich jetzt ein bisschen die Perspektive wechsle und hin zu den Aktionären, wenn ich jetzt Geld investiere in eine große Versicherungsgesellschaft wie die Zürich, muss ich ja das Vertrauen haben, dass das Geld langfristig gut angelegt ist. Jetzt, wenn ich euch beiden zuhöre, wäre ich da nicht mehr so sicher. Befinden wir uns denn nicht real auch so in einer Art Carbon-Bubble, wenn wir die Investitionen oder das Kapital, das da liegt, bei den Versicherungen uns anschauen?
3: Was natürlich passiert, und das ist auch ein zynischer Aspekt in dieser ganzen Geschichte, ist, dass wenn diese Risiken zu groß werden, sich die Versicherungen einfach zurückziehen. Das sehen wir in Kalifornien, das sehen wir in Australien, das sehen wir in anderen Teilen der Welt. Dass die Versicherungen sagen, ja, wir können es uns nicht mehr leisten, eure Häuser, eure Geschäfte und so weiter zu versichern. Wir machen das nicht mehr. Und plötzlich stehen die, die Leute auf der Straße, sozusagen ihre Häuser, ihre Wohnungen verlieren massiv an Wert, weil sie sie nicht mehr versichern können und sie müssen diese Risiken selber tragen. Und das Zynische dabei ist, dass die Versicherungen diese Geschäfte nicht mehr machen, aber weiterhin neue Erdöl und Gas Projekte
0: versichern. Und die Aktionäre weiterhin darauf vertrauen können, dass sie ihre Rendite bekommen, weil die schwierigen, die komplizierten, auch die gefährlichen Risiken abgestoßen werden.
4: Und dann teilweise der Gesellschaft oder den privaten oder der Gesellschaften überlassen, ja. Und dazu gehört übrigens auch die Farmers, eine US-Versicherung, die mit der Zürich verbunden ist. Die hat sich ähm, aus Florida zurückgezogen. Das heißt, um es salopp zu sagen, die Zürich treibt den Klimawandel weiter voran und die, die darunter leiden, die lässt sie im Stich.
0: Ja, und was sagt jetzt Zürich, wenn ihr die Versicherungsgesellschaft mit diesen Fakten konfrontiert?
4: Die Zürich stellt sich selbst sehr gerne als in eigenen Worten Leader in Sustainability Da, Sie sagt immer, das sei, sie, sei, ähm, sie gehöre zu den Besten in der Branche. Ähm, unsere Vergleiche zeigen aber ganz klar das Gegenteil. Ähm, die, das Netzwerk Injury Future gibt jährlich eine, ein Klima-Ranking, der... 30 großen Versicherungen weltweit raus und vergleicht dort die Klimapolicies dieser Versicherungen im Bereich Kohle und Öl und Gas. Und dort schneidet die Zürich eben vor allem im Bereich Öl und Gas schlecht ab. Sie ist auf Rang 11 von 11 europäischen Versicherungen Ihre Öl- und Gaspolicy hat 1,5 Punkte von 10 erhalten. Also ja, sie ist die einzige große europäische Versicherung, die noch neue Öl- und Gasfelder versichert. Das heißt, zumindest innerhalb Europa ist sie wirklich ein Schlusslicht im Bereich der Klimamaßnahmen.
0: Wir haben die Werbespots von Zürich bereits gehört, vorher in dieser Episode jetzt. Wenn ich aber die Policy Statements von Zürich lese, lese ich hier, Zürich verpflichtet sich zur Einhaltung der Ziele des Pariser Abkommens von 2015 und ist committed to transitioning in Richtung einer Net-Zero-Gesellschaft. Ist das denn einfach ganz plumpes Greenwashing, was wir hier haben?
4: Ja, das ist pures Greenwashing. Also wie gesagt, Sie, haben diese, Sie sind diese Verpflichtungen eingegangen, aber gleichzeitig versichern Sie neue Öl- und Gasfelder, was ja absolut ganz klar nicht mit, mit einem 1,5 Grad Pfad vereinbar ist. Also von dem her brechen Sie die Versprechen, die Sie machen, einfach. Ja.
3: Sie haben sich bezüglich der Transitionspläne Verpflichtet, bis im Juni 2023 äh, Ziele zu definieren zur Reduktion ihrer versicherten Emissionen und einen Transitionsplan auszuarbeiten. Die Kriterien für solche Pläne und Ziele sind sehr schwach. Die neuen Erdöl- und Gasprojekte beispielsweise werden einfach auf der Seite gelassen. Da sagen wir, ah, da haben wir keine Methodologie, dafür keine Methodik, um das zu messen. Das messen wir nicht. Von daher äh, gibt es da schon mal große Schlupflöchter. Und zudem haben, wir, haben sie dann gesagt, ja, nein, 2023, das ist uns zu ehrgeizig. Wir, wir verschieben das auf 2024. Von daher gibt es so bürokratische Übungen. Aber wenn wir darauf achten, was sie effektiv für Geschäfte treiben, müssen wir sagen, das ist einfach Greenwashing.
0: Fassen wir kurz zusammen, es ist ein riskantes Geschäft, aus eurer Perspektive weiterhin Öl- und Gasprojekte zu versichern, von Kohle sprechen wir schon gar nicht, sehr riskant. Es gibt aber ein riesiges Zögern von Seiten der Versicherungsgesellschaften, da wirklich auszusteigen, aufgrund, wir haben es gehört, kurzsichtiger Profite und das Ergebnis ist, dass Versicherungsgesellschaften dann von den Klimarisiken auch wieder aussteigen und die Klimarisiken den Betroffenen überlassen. Jetzt gibt es aber auf dieser Welt eine sehr große Masse an Menschen, die noch nicht einmal eine Versicherung von nahe gesehen haben und die als erste von dieser Klimakrise betroffen sein werden. Und die haben ja gar keinen Versicherungsschutz.
3: Am Schluss stellt sich die Frage, Wer soll für die Kosten der Klimakatastrophe bezahlen? Und wie du sagst, diese Kosten sind schon heute sehr enorm und betreffen in allererster Linie die Leute, die am wenigsten zur Klimakatastrophe äh, beigetragen haben im globalen Süden, beispielsweise. Es werden nicht die Versicherungen Versicherungen sein, die diese Kosten tragen. Und wir können nicht erwarten, dass die Versicherungen das subventionieren. Es kann auch nicht der Staat sein, die staatlichen Mittel würden da nicht ausreichen. Ich denke, es braucht hier auch das Verursacherprinzip. Es sollte die Erdölindustrie sein, die großen Ölkonzerne, die Kohlefirmen usw., so die vor Gericht gezogen werden und dazu gezwungen werden, die Schäden die sie äh, verursachen, eben zu bezahlen. Es gibt solche Prozesse, viele solche Prozesse, unterdessen in den USA, auch in, in Europa. Die werden in erster Linie von, von einzelnen Städten, Bezirken, NGOs äh, vorgetragen. Und die Versicherungen sollten eigentlich hier auch einsteigen, weil die Versicherungen müssen ja jetzt viel größere Schäden abdecken und statt ständig die Prämien zu erhöhen oder eben gewisse Gebiete gar nicht mehr zu versichern, sollten sie die Erdölfirmen vor Gericht ziehen und sagen, ihr verursacht diese Schäden, die wir dann bezahlen müssen, ihr solltet diese Schäden berappen. Vor 30 Jahren, nachdem die kriminelle Mittäterschaft oder Täterschaft der Tabakindustrie bekannt wurde und vor Gericht äh, festgestellt wurde in den USA. Da gab es Krankenkassen, welche die Tabakfirmen vor Gericht zogen und sagten, ihr müsst unsere Kosten für die Folgekosten des Rauchens, äh, für die Gesundheitsschäden des Rauchens mitbezahlen und die haben Recht bekommen. Und heute sollten die Versicherungen das Gleiche tun mit den, mit den Folgeschäden der Klimakatastrophe und eben diese Erdölfirmen äh, vor Gericht ziehen, statt die weiterhin zu versichern und, und, und in diese Firmen zu investieren.
0: Ist das aus der Sicht einer kampagnerin die du bist, Nora, so eine Perspektive auch in der Kampagne, dass ihr in die Richtung geht, wie das Peter jetzt skizziert hat?
4: Also wir als Campax nein als im Sinne, dass wir den rechtlichen Weg gehen würden? Nein.
3: Solche Gerichtsprozesse müssen in den USA angestrengt werden. Wir sind im Kontakt, wir besprechen diese Möglichkeiten mit den Leuten, die hinter den großen Klimaprozessen in den USA stehen. Die sind sehr an dieser Perspektive interessiert und ich hoffe, dass wir da bald Fortschritte machen können.
0: Jetzt geht es bei all dem ja auch um die Menschenrechte, wir haben die Menschen äh, angesprochen, die ihre Häuser verlieren wegen Fluten, wegen Dürren, Feuer und so weiter und so fort. Wir haben über Menschen gesprochen, die als Frontline-Communities von massiver Dürre, Ernteausfällen und so weiter betroffen sind. Da geht es ja auch um ganz fundamentale Menschenrechte wie... Sicherheit, das Recht auf Leben, das Recht auch auf persönliche Freiheit. Wenn ich mein Haus verliere, habe ich keine persönliche Freiheit mehr. Spielt denn der Gedanke der Menschenrechte aus der Sicht der Versicherungen, über die wir hier sprechen, eine Rolle?
4: Ja, man würde es hoffen. <lacht> ähm, natürlich, also bei. Teil unserer Forderungen ist auch, dass sie eben Menschenrechte respektieren. Wenn sie neue fossile Anlagen versichern, dann schädigt das nicht nur unser Klima, sondern häufig eben auch Menschenrechte der betroffenen Communities. Und dort wäre es eben wichtig, dass sie auch vorwärts machen und, und ähm, Menschenrechtspolicies einführen die unter anderem den sogenannten FPIC ähm, voraussehen, als den Free Prior and Informed Consent von den betroffenen Gemeinschaften.
0: Also, dass diese Gemeinschaften, die eben von einem Projekt betroffen sind, eben auch frei und informiert ihre Zustimmung oder ihre Ablehnung äußern können. Und was ist jetzt die Perspektive? Also wie, wo liegt denn der letztlich der Hebel woher können wir auch die Hoffnung und die Erwartung ziehen, dass wir hier etwas erreichen können?
3: Versicherungen haben eine moralische Verantwortung, private Unternehmen haben eine moralische Verantwortung. Aber es ist uns bewusst, dass alleine aufgrund der moralischen Verantwortung diese Versicherungen sehr wenig unternehmen werden. Von daher müssen wir auch in ihrem eigenen Interesse argumentieren. Und wir versuchen, Ihnen eben klar zu machen und das auch, um den Druck auszuüben, dass Sie nicht nur ein Interesse am raschen Profit haben. Sie haben auch ein Interesse an, an, an Ihrem guten Ruf, beispielsweise. Wenn du dir überlegst, es ist sehr, sehr schwierig für uns, die Bank zu wechseln. Wir haben vielleicht Kreditkarten, vielleicht sogar eine Hypothek oder so. Es ist kompliziert, eine Bank zu wechseln. Eine Versicherung zu wechseln, das ist sehr einfach. Jedes Jahr kannst du den Vertrag erneuern oder dir eben äh, über eine Vergleichsplattform oder was immer einen neuen Anbieter suchen. Und die Versicherungen wissen das. Und sie sind von daher sehr sensibel, was ihren guten Ruf betrifft. Und diesen guten Ruf können wir in Frage ziehen durch unsere, durch unsere Kampagnen. Sie haben nicht nur einen guten Ruf zu verlieren in der Öffentlichkeit, sondern auch gegenüber ihren Angestellten. Weil seit Jahrzehnten sagen sie ihren Angestellten, wir sind die Good Guys, wir machen vorwärts mit Klimaschutz, mit Klimaaktionen und plötzlich äh, lernen diese Leute dann aus der, aus der Zeitung, dass ihr Arbeitgeber dennoch neue Flüerkohlenminen und heute Ölplattformen und so weiter versichert. Viele Angestellte haben davor genug. Was hinzukommt und was besonders sensibel ist, das sind die zukünftigen Angestellten, weil die Versicherungen sind ein überalterter, eine überalterte Branche. Es hat viele graue Häupter in der Versicherungsindustrie, die müssen sehr viel junges Talent anziehen können, das gilt nicht als ein attraktives Arbeitsumfeld. Und wir wissen von vielen Umfragen, und das ist auch offensichtlich, dass eben viele junge Leute nicht für eine Firma arbeiten wollen, die ihre Zukunft zerstört, indem sie fossile Brennstoffgeschäfte macht. Und wir werden gerade an den Hochschulen und äh, Berufsschulen und so weiter, wo die Versicherungen ihre neuen Arbeitskräfte rekrutieren, werden wir eben aufklären, welche Versicherungen sind gute Arbeitgeber. Und welche Versicherungen zerstören die Zukunft äh, dieser Leute? Und ich denke, das gehört auch zum Eigeninteresse, die ein weitsichtiges Management einer Versicherungsfirma heute äh, mit einbeziehen sollte. Und das macht mir Hoffnung.
4: Ich denke, ein weiterer wichtiger Aspekt ist, oder wieso es sich lohnt, auf Versicherung Kampagne zu machen, ist die sehr hohe Marktkonzentration in der Versicherungsbranche. Das heißt, sehr wenige ähm, Firmen kontrollieren einen sehr hohen Anteil des Marktes. Bei den Erstversicherungen sind es ähm, im fossilen Bereich 20 Unternehmen, die 70 Prozent des Marktes kontrollieren. Das heißt, einerseits, es gibt es ein relativ hoher Peer Pressure im Sinne von, wenn eine ähm, Versicherung sich, sich bewegt, bessere Klimamaßnahmen beschließt, dann, dann gibt es eine Art Konkurrenz und die anderen ziehen nach, eben auch wegen den Aspekten, die Peter ähm, genannt hat. Aber es gibt effektiv dann auch eine Lücke. Das heißt, wenn eine dieser großen Versicherungen weg ist, dann gibt es einfach nicht die, oder wenn mehrere diese großen Versicherungen weg sind, dann gibt es einfach nicht die, die Kapazität, um das aufzufangen und dann hat die fossile Branche effektiv und steht vor, vor der Schwierigkeit, dass Projekte nicht mehr versicherbar sind.
0: Und dann könnte ja aber die Versicherungsbranche auf diese ganz neuen Technologien, nämlich die neuen erneuerbaren Energien einsteigen, was ja ein lukrativer Markt wäre.
3: Das ist sicher der Markt der Zukunft und natürlich machen die Versicherungen das heute schon, die machen am liebsten alles, aber ich denke, die Klimakatastrophe und auch die gesellschaftliche Antwort darauf wird ja nicht einfach linear verlaufen, sondern da wird es plötzliche Verwerfungen geben und wir sagen den Versicherungen, denkt nicht, dass ihr dann plötzlich einfach auf diesen grünen Zug aufspringen könnt, wenn ihr euch nicht frühzeitig eben positioniert und wirklich diese Transition vorlebt und selbst unternimmt, dann äh, fährt am Schluss der Zug ab und, und ihr steht als die Übeltäter
0: da, die wir vor Gericht ziehen werden. Peter Bossart, Nora Scheele, ganz herzlichen
4: Dank. Danke dir.
0: Danke dir.
1: Danke, Christoph, für dieses spannende Gespräch mit Nora Scheel und Peter Bossart. Nora Scheel und Peter Bossart sind beteiligt an der Kampagne Ensure Our Future. Auf Deutsch ist das Versichert unsere Zukunft. Die Frage, die sich mir stellt, ist aber jetzt, was können wir tun?
0: Ja, also... Peter Boss hat und Rachel haben ein paar Punkte im Gespräch ja schon erwähnt und ich finde es bemerkenswert, dass Peter Boss hat so klar gesagt, hat, dass es jetzt darum geht, die fossile Industrie einzuklagen und sie wirklich zur Verantwortung zu ziehen, um die Versicherungen aufzufordern, mitzugehen bei diesen Klagen, weil sie ja das größte Interesse haben daran, dass diese Risiken möglichst minim werden und dass sie in eine gesicherte Zukunft eben auch hineinplanen werden. Deshalb werde ich auch jetzt für meinen kleinen Teil versuchen, meiner Versicherung zu schreiben und sie mal um Auskunft zu bitten, wie sie es denn hält mit den realen Versicherungsleistungen in der fossilen Industrie. Ob auch meine Prämiengelder letztlich über verschiedene Umwege dann in die fossile Industrie hineinfließen.
1: Das ist das eine und das andere ist, dass die Versicherungen nicht mehr die Spitze der Langeweile sein sollten oder sind, so wie Walter Kielholz das noch betont. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, wie wichtig Versicherung für die Schweiz und global ist. Schweizer Versicherungen agieren global, das muss uns interessieren.
0: Ja, und mich erinnert diese ganze Diskussion rund um die Risiken. Wir reden ja hier eigentlich über Risiken an eine sehr ähnliche Diskussion, die schon geführt wurde rund um die Atomkraft. Ist Atomkraft überhaupt versicherbar? Und die ähnliche Diskussion haben wir schon geführt rund um die Gentechnologie. Ist es versicherbar, wenn aus einem Laboratorium, wenn irgendwo ein, Organismus entweicht oder eine Sorte mutiert, so dass sie sich ausbreitet in der Natur und da unglaubliche Schäden anrichtet. Ich glaube, wir führen ja eine ähnliche Diskussion mit dem Unterschied, dass wir hier wirklich in neue globale Diskussionen hineinkommen, wo eben wir nicht mehr über Risiken sprechen können, aber einen bestimmten Punkt, die eben kalkulierbar sind, sondern nur noch von einer chaotischen Situation möglicherweise, wo dann nur noch Gefahren, die wir nicht mehr einschätzen können, auf uns warten.
1: Dieser Punkt ist spannend, haben wir am Anfang ja auch mit Olli schon besprochen. Wann ist das Risiko abschätzbar und wann geht es irgendwie in eine Sphäre, die für uns nicht mehr greifbar ist?
0: Ja, und ich bin mir sicher, dass ein Teil der Gegenmacht, die uns in eine fossilfreie Zukunft führen wird, vor allem eben durch ein Wissen über diese Zusammenhänge generiert wird und dass wir mit tragbaren Gegenargumente gegen die kurzfristige und ein weitestgehend blinde Argumentation dieser Konzerne angehen können. Ich glaube, wir müssen... Einen großen Teil beitragen dazu, auch die Öffentlichkeit für diese Themen zu sensibilisieren.
1: Ihr findet alle Links dazu in den Shownotes zu dieser Episode. Und beim nächsten Mal geht es um etwas sehr Praktisches.
0: Genau, das nächste Mal steigen wir gewissermaßen in die Werkstätten dieser Welt, «Tutto si ripara, meno la morte», sagte mir einmal ein Mechaniker in Siracusa, in Sizilien. «Wir können alles reparieren, außer den Tod». Aber die meisten Hersteller, wir wissen das von alltäglichen Produkten und Apparaten, halten es genau umgekehrt. «Niente si ripara, ne meno la morte». Wir reparieren nichts, nicht einmal den Tod. Und deshalb geht es in der Episode nächstes Mal darum zu fragen, Wer zwingt die Hersteller dazu, ihre Produkte wirklich reparierbar zu machen? Und wie können wir auch eine eigene Praxis des Reparierens entwickeln?
1: Treibhaus, der Klimapodcast. Eine Produktion von Podcast Lab. Für diese Episode mit Recherchen und Wissen von Olivier Christe, mit Samuel Schläfli, mit Celine Elber, mit Lena Schubert, Johann Otten mit der Musik von Lukas Fretz und mit Anna Fiertz und Christoph Keller. Und neu begrüßen wir in unserem Team Esther Petsche, Filmemacherin und Grafikerin. Sie wird sich von nun an um unser Social-Media-Auftritt kümmern und Teil von unserer Gruppe werden.
0: Ja, wir freuen uns sehr, dass Esther Petsche mit dabei ist und dass unser Team wächst. Ihr findet Treibhaus auf www.treibhauspodcast.ch und überall, wo es gute Podcasts gibt, auch auf podcastlab.ch Und wenn euch Treibhaus gefällt, wenn ihr Anregungen habt oder Kritik, einfach schreiben an mail mail.treibhauspodcast.ch Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen.